0: Você está ouvindo Polarcast, o Grau Zero da Ciência Polar. Um podcast produzido pelo InterANTAR. Aqui, a ciência e os cientistas estão mais perto de você. Envie suas sugestões ou dúvidas para convergência21.gmail.com 21 em números romanos. Nesta série, você vai conhecer a ciência nas regiões polares.
1: Polarcast, o grau zero da ciência polar. Hoje nós vamos ter o imenso prazer de receber a Manu Baçói. Manu,
2: Oi, Oi, pessoal. obrigada! Obrigada a você pelo convite, né? para a gente falar um pouquinho de Conexão Brasil... Antártica, né? E com informações que eu acho que é interessante para vocês. E antes também, como a Silvia falou, antes da gente falar, por exemplo, das baleias e golfinhos, que é esse nosso título, vocês estão aqui por causa disso, né? São as baleias e golfinhos da nossa Amazônia Azul e da Antártica, quem vai e quem vem, né? Quem fica também e não vai, <risos> né? É isso que eu quero que vocês entendam um pouco aqui, né?
1: Então, quem... mas antes de você falar tudo isso... <risos> O que que é a Amazônia Azul? É esse, esse é um conceito que para muitas pessoas ainda não é conhecido, né? Você poderia falar um pouquinho Isso, sobre não, ele? não,
2: exatamente. Em vez de eu falar assim, águas brasileiras, né, na nossa costa do Brasil, eu já falei Amazônia Azul, que é para é, porque assim é mais um aprendizado, pessoal, né, Silvia? Por exemplo, por uhum. a gente fala porque a Amazônia a gente já sabe, na né, Amazônia é a maior floresta, né, da América do Sul, Brasil que tem uma maior parte. Então, a gente, a, a, o Brasil pegou esse termo Amazônia e passou para o mar, por isso a Amazônia Azul, para mostrar as nossas riquezas também, não só em terra, na nossa Amazônia a conhecida, floresta, como no mar. Então, assim, a gente tem 7.500 quilômetros de costa, desculpa, né? E a nossa Amazônia Azul, então, vai dessa costa, tá gente, até 200 milhas náuticas, que seriam quase 400 quilômetros, né? um pouco menos de 400 quilômetros, quase, né? que a gente chama assim, de zona econômica exclusiva. Então, toda essa área, né, o Brasil chama então, de ou águas jurisdicionais brasileiras, zona econômica exclusiva, né, tudo isso uhum. é a nossa Amazônia Azul. Né? Então, são mais ou menos 2, 3 milhões e meio de quilômetros quadrados. Ô, Aí, Manu, minha...
1: qual é a relação da Amazônia Azul com a Antártica?
2: Então, nós vamos falar, existem várias relações, né? Você tem águas, né? Transporte de águas profundas que vem daqui, que vem da Antártica, uhum. que enriquecem né? é, áreas da nossa costa, como, por exemplo, o famoso, o famoso Cabo Frio, né? Uhum. <risos> é, né? Águas que e, e a gente tem, além de águas, né? além de correntes, né? Que vocês já falaram, meteorologia, importantíssima, né? O pessoal do INPE trabalha com isso. Você também tem os animais, né? Tem animais que migram, você tem aves. Que vão para lá, vão para o Ártico, né, ou para as regiões é, do Hemisfério Norte, param em várias regiões da América do Sul. E você tem também as baleias migradoras, né, as que uhum. vêm para cá, né, para se reproduzir, que eu mostrei, isso, e as que vão para lá, descem para se alimentar. E principalmente o que nos interessa, né, para onde vão as baleias e golfinhos, é todo esse oceano austral. Que agora ele é formal, né? Antes a gente só falava o oceano austral, mas esse ano faz pouco tempo que ele foi formalizado como um oceano, como é o Oceano Atlântico, como é o Oceano Pacífico. E aí o que, que ele é? Ele é mais de 60 graus de latitude, né? Lembra a latitude? Começa zero no Equador e vai até 90, que é até os polos. Então, se eu falar 60 graus mais, então é mais para o sul ainda, né? Então, é de 60 graus mais ao sul. Então, nós vamos falar isso no nosso oceano austral, certo? Nossa região Antártica. Só que as baleias, assim, não é só lá na região antártica, tão para baixo, né? tão perto da cola. elas também ficam em regiões subantárticas, é um pouquinho antes de chegar, passado dos 60 graus, né? em regiões, em ilhas subantárticas, regiões subantárticas também são muito importantes para a área de alimentação tá? desses animais. Então, uma coisa que eu queria, que é interessante vocês aprenderem aqui, é assim, baleias e golfinhos. A gente chama baleias de golfinhos, chamamos cetáceos, tá? Quando alguém fala para você cetáceos, grupo dos cetáceos, você já entende? ah, tá, são as baleias os golfinhos. Eles são mamíferos marinhos, mamíferos como os nossos, né? Nós somos mamíferos, e qual a mesma característica que nós temos aqui? Isso que eu não quero que vocês esqueçam, entendeu? Vocês vão ver isso aqui e não, não vão mais esquecer, né? Elas respiram ar, ou seja, quando vocês veem a baleia vindo e voltando, daí tem aquele suspiro... Que nos filmes, nos desenhos a água, né? Aquilo não é água, aquilo é um ar que ela suspirou muito forte, lógico, condensou, ela tá com o ar está quente nos pulmões, vem, né, na atmosfera mais fria e condensa. Que nem está no frio agora, vocês estão tá no frio, eu não. <risos> que vocês vão lá fora e fazem assim, ó, e vocês veem? É exatamente isso que vocês veem quando a baleia respira, tá? Então, quando vocês viram no desenho animado, a aguinha não é aguinha, você não joga a aguinha do teu pulmão, né? Se você jogar a aguinha do teu pulmão, é porque você tava se afogando tá? Então, vocês já vão entender que a baleia respira ar, então ela tem que subir as baleias e golfinhos para respirar e retornar, tá? Então, elas dependem do ar, certo? É... Outra característica de mamíferos também, né? Além de respirar o ar, é a gente, elas parem os filhotes, igual a, a, as mamíferos terrestres, né? as fêmeas parem os filhotes, as baleias e golfinhos também parem. Mas uma diferença, que lembra, você é nós, seres humanos, quando a gente pare, vem a cabeça primeiro, né? Só uma curiosidade para vocês: é que quando elas parem filhotes, vem a cauda primeiro, certo? E elas também vão dar luz aos seus filhotes, placenta, vão ter, levantam eles para a superfície para eles darem a primeira respirada, tá? Porque são mamíferos. Elas amamentam também com leite, né? É um leite extremamente gorduroso mais de 50% de gordura né? para os filhotes ficarem fortes, crescerem. E é o meu termos, né? Ou seja, elas têm que manter essa temperatura corporal como a gente mantém aqui mais ou menos 36, 37 graus, né? A gente divide né, as baleias e golfinhos nas nossas águas brasileiras, ou em geral, aqui eu vou falar só das espécies das nossas águas brasileiras, ou seja, da nossa Amazônia Azul, em dois grupos, tá? Isso que é importante vocês gravarem, os misticetos e o dodontocetos, ou seja, as baleias de barbatana, eu não gosto muito, né, Silvia, de falar barbatana, gente, eu prefiro falar cerdas bucais, porque senão o pessoal confunde com barbatana de tubarão, né? Então, de cerdas e de dentes, por isso o Certo? São os nossos grandes grupos. E quem a gente vai mais falar aqui para vocês, na verdade, né, que a gente chama intimamente de cetáceos, como eu já falei, são é, das baleias, porque elas são as grandes migadoras, as desterdas de bucais. Agora, vamos lá. O que, que nós vamos falar aqui do Brasil e da Antártica, né, Silvia? Que eu queria falar o pessoal. As baleias migratórias. No nosso verão austral, elas estão lá na Antártica, certo? Então, é muito importante nessa época de verão, outono, elas irem para essas regiões, essas águas são muito ricas em alimento para elas, para se alimentarem. E quando chega o inverno, o que, que elas começam a fazer? Elas começam a justamente migrar para essas regiões que a gente fala, regiões tropicais, né? subtropicais, para parir, se reproduzir, criar os filhotes. Então, elas vêm para essas águas mais quentes justamente para isso, para poder ter os filhotes em águas mais quentes, certo? Agora nós vamos falar da mais conhecida migratória, né? Não é, Silvia? Eu acho que todo mundo que está vendo sabe que a Baleia Jubarte é a mais conhecida, né?
0: É, é a que mais Baleia... nos visita.
1: Pelo menos eu sempre vejo na praia, né?
2: É, por exemplo, você vê em abrolhos, né? Agora vem essa ação já Jadene tá mostrando, né? Delas em abrolhos, chegando em abrolhos, já estão lá fazendo A festa. gente
1: vem em Ubatuba também, viu, Manu, aqui em Ex São Paulo.
2: Exatamente o que eu vou mostrar agora para vocês, né? Que agora elas também, que elas chegam e elas também vão se movimentar. Porque gente, a abrolhos é uma zona de concentração, tá? Da Jubates para reprodução, mas toda a, zona, a nossa costa, nordeste, norte do Brasil, esses animais se movimentam e também se reproduzem. É que a Broja é um, é um, é um, é um, um lugar de concentração, né? Mais fácil para você ir lá, para observar. Já tem, né, Silvinha, que a gente fala de turismo à baleia, que em inglês é way watching, né? O pessoal já pode ir lá observar. O trabalho do pessoal de colocar transmissores de satélite nas baleias, gente. Tá? Olha só, a gente colocaram transmissores lá nessas ilhas subantárticas, né? lembra que eu falei? Elas vão até a Antártica também, até a Península, até outras áreas. E aí, elas, ó, uma jubate foi marcado na Antártica, e olha o que ela fez, ela subiu retinho até mais ou menos Cabo Frio ali, Rio de Janeiro, certo? Então, isso é um trabalho científico com colocado tag nessas, nessas baleias. Tá? E aí, aqui no Brasil, depois elas vão começar a subir a costa, aí elas ficam mais costeiras podem ficar um pouco mais oceânicas. Então, elas não costumam descer muito não para o sul, tá? Não é muito esse costume, é ficar realmente na região sudeste para cima, tá? Nessa área de agora e quando elas estão aqui, né, Silvia? Lembra que eu falei para vocês que elas estão para se reproduzir, né? Para as fêmeas parirem seu filhote em águas mais quentes e também para amamentar. E é a hora que elas mais cantam. E quem canta, Silvia? <risos> quem mais canta? pra chamar a atenção da fêmea. Eu, é o, é macho. o macho.
1: Ele canta e dança, né, Mano?
2: É dança. Bom, vamos chamar. É ele que sai é.
1: da água. <risos> quando ele aquele é. salto, para mim, é uma dança.
2: Isso. E aí, esse aqui é o som que ó, a Jubarte tem um, um é muito famosa, né? Ela é chamada balé cantora. Até o pessoal aí que já viu o Finding Nemo, né? Procurando Nemo, né? Que aparece né? O som de Jubarte. né? Uhum. Então eu coloquei aqui só pro pessoal. Hum, Ouvir.
1: Bom, Não deu para me ver, Manu. Eu escuto, eu me emociono.
2: É. E é, escutar ao vivo, então é mais emocionante ainda. que você está tá, tá tá vocalizando. Então, gente, agora o que, o que mostrar para vocês aqui, que talvez um trabalho científico, colocar tags, né? Outras maneiras também, gente, o pesquisador entende como é que essas baleias migram, tá? Que eu vou falar mais lá na frente, que é comparar as fotos, né? Sabe que a baleia de bite embaixo da cauda dela é como se fosse uma impressão digital, as, as marcas são diferentes, então a gente tira a foto da cauda aqui, tira a foto da cauda em todo lugar do mundo e compara, né? E essa é uma outra maneira de entender. Ah, estava aqui, estava lá, né? Mas você imagine quantas fotos né, o pesquisador tem que comparar para poder... Né? Não, é, não é um trabalho fácil, certo? Bom, baleia jubarte, tá, Silvia? Pessoal, mais conhecida. Qual é a outra mais conhecida? Antes de eu mostrar, chuta aí, Silvia.
1: Qual é a outra? Aí eu vou chutar a franca.
2: Exatamente, baleia franca, né? A baleia franca, principalmente... Quem é pequena,
1: tá em... né? Comparada. É.
2: Não, ela não Não é muito menor que a jubarte. Ela é mais robustona, assim, né? Ela não Mordinha. tem a dorsal, ó, né? Ela não tem a danada dorsal. E quem tá no sul do Brasil, né, Silvia? Principalmente quem tá em, em Santa Catarina, conhece muito bem a baleia franca. Apesar de que sim, tem... Ah, mas... Ah, Malu! Ah, eu já vi no, no noticiário a baleia franca no Rio de Janeiro. Sim, alguns animais podem subir, não é? Inclusive, o registro mais a norte do Brasil é na Bahia, Né? Mas não é o comum, né? O comum é elas virem e ficarem, né? A Santa Catarina também é uma região de reprodução, de baleia franca, tem um projeto muito importante lá. E a baleia franca, ela vem bem costeira, e a tendência dela é ficar mais só até a região sul e sudeste do Brasil, certo? Não passar disso. Esporadicamente, existem os animais que sobem. É, agora, gente, também tem uma coisa, né? Elas foram muito caçadas. Até é bom o pessoal ver meu vídeo lá, né, Silvia? Uhum. Lá no vídeo. Eu falo muito da caça da baleia. Então, hoje, Gente, como houve a é moratória né? já faz praticamente quatro décadas, mais de quatro décadas, cinco décadas que já não existe mais a caça comercial, certo? Então, é, elas estão se recuperando. Agora, gente, como você até sempre perguntou, é muito lenta a recuperação dos animais. Lembra, é um filhote por vez. Gente, as baleias ficam grávidas, Estamos nove meses nós, né? Que ficamos grávidos. É, o ser humano, né? Uma fêmea fica grávida, são nove meses. A baleia são onze, doze meses. Né, e, então é um ano, justamente para dar o time, ó, O time de você namorar, fiquei grávida, vou para a Antártica. Como, né? Se eu ir volto e tenho meu filhote, então é esse 11, 12 meses, é justamente para coincidir com o tempo que ela volta e tem o filhote. E aí, um filhote por vez é uma demanda muito grande de energia. E qual é
1: a taxa de sucesso dessa natalidade? Não sei qual é a palavra usada, né? Quer dizer, de, de tantos filhotes que nascem, quantos sobrevivem? É, as baleias não ao... têm
2: agora que não tem a caça comercial mais, né? O ser humano caçando elas não tem assim, é, orca seria mais o seu predador, elas não têm muitos predadores, né? O que hoje a gente tem problema, na verdade, né? Se, é com poluição, né? Com plástico, né? Baleiras, as cachalotes têm uhum. muito plástico. Eu acho que o efeito do homem antropogênico, principalmente poluição marinha, entre outros, que a gente não vai falar aqui, contaminantes, etc., são os maiores problemas. Em relação ao predador, cabão da caça comercial, tem a orca, mas é, não é nada que...
1: É muito pouco, de qualquer maneira. Se a PL sobre caça esportiva for aprovada no Congresso Nacional, poderá afetar as baleias também?
2: Não porque é uma moratória e o Brasil é signatário, o Brasil é assinou, isso é uma, é uma moratória, né? Não, não tem caça comercial e nem. E, e as únicas caças que tem. Mas, ah, mas, mas, Manu, eu já vi caça. Sim, existem as caças que são liberadas aborígenes, né? O pessoal, principalmente do Ártico, né? É Inuits, é, é, toda aquela população é nativa do Ártico ainda podem caçar, mas. É, também com, com cotas pela Comissão Baleira Internacional, e os japoneses que ainda caçam com né, intuito de pesquisa, mas são só essa baleia mink, mas assim, só, e ainda existe bastante discussão de banir também esses outros tipos de caça, mas assim, comercial não existe mais. E, e nem assim, e nem também, de, muito menos recreativa.
1: Muito bem, voltemos às, às baleias mink, Manu. Isso. Então, que,
2: que, eu falei para vocês o que são mais conhecidas, né, Silvia, Jubarte e a Franca, né? Muita gente que está vendo aqui já viu no noticiário, né? São realmente as mais conhecidas. As menos conhecidas, o baleia minky. A baleia, a baleia minque, ele é a menor das baleias, né? Tirando a, 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 a Franca austral a mas não acontece aqui. Na nossa costa, são as baleias as menores, certo? 10, 11 metros no máximo, os adultos e a gente tem dois tipos, né? A mim que é a Nã, e a mim que é a antártica. Ah, só porque a mim que é a antártica vai para lá e a Nan... Nã, não, não. As duas são, né? Migratórias também. Agora, como? Aonde elas vão? Elas sempre fazem isso? Ou tem anos que elas? Ou tem, pode ser épocas que algumas só ficam na nossa costa. Gente, ainda a gente tem que responder essas perguntas, certo? Uma é mais costeira, uma é mais oceânica né? A gente já teve vários trabalhos de pesquisa, né? Que a gente já realizou, que a gente observou essas baleias, certo? Mas, ainda muito que estudar, a gente pode dizer que ainda tem pouco conhecimento da baleia mink, mas ela é uma migratória também, tá? Outra também que a gente tem menos conhecimento ainda, né? Baleia azul, ó, isso aqui é um borrifo, né, Silvia? É um burrifo de baleia azul nessa foto, tá, gente? Isso aqui é o ar, é uma, Imagine uma baleia azul, né? É maior que o nosso barco. Certo? Isso aqui é uma foto lá na Georgias do Sul. É a maior das baleias, aliás, é o maior animal que já existiu, tá? Quando a gente dá a palestra para as crianças, né, Silvia? Tem as crianças que falam, não, tia, o Rex é maior, os, os dinossauros são maiores. Não, nenhum, nenhum dinossauro, nada foi, é maior que a baleia azul, tá? É o maior ser vivo existente mesmo. E a gente entende que é na água porque nenhum, como é que um animal terrestre desse tamanho conseguiria aguentar a pressão, né? no corpo, né? Ou você bombear é, sangue é, tendo a gravidade. Então, assim, é, é só dá para se imaginar que se for um animal, para ser o maior animal do mundo, ele só poderia estar na água mesmo, né? No nosso caso, a gente nunca vai esquecer né, a baleia azul. Nenhum dinossauro nunca foi maior que uma baleia azul, tá? Aí, a segunda maior, né, Silvia, também, é a baleia fim, né?
1: Que é muito pera bonita, Peraí, peraí, antes de você falar da fim... Sim. Eu queria te perguntar: a baleia azul é encontrada aqui no Brasil?
2: É, e é isso que eu vou
1: falar. A ah, baleia tá. azul, Desculpa.
2: que é a baleia fim, isso, e agora a outra baleia, que é uma, a segunda maior, que é a baleia sei. Tá? Essas três a gente tem escasso conhecimento, por quê? Porque, na verdade, principalmente a azul e a fim, que são as duas maiores baleias, elas foram muito, muito caçadas. Então, né, é, tem pouquíssimos animais, na verdade. Eles estão. Isso aqui, diferente da Jubarte, que está tendo uma recuperação a baleia azul do hemisfério sul aqui principalmente não parece estar se, se é, recuperando com essa com essa com essa taxa porque ela não tem essa característica de se de, de agrupar né? as zonas de concentração como a jubate, como a Franca né? ela fica mais espaçada ela é mais oceânica então é, Silvio pessoal ela é, tem pouco conhecimento que tem poucas baleias azuis, provavelmente, e aí a gente, e como elas são oceânicas, né, nossa pesquisa em mar aberto, em regiões oceânicas, é cara, né, então, nunca houve, e, e, e quando a gente tinha estação baleira no Brasil, né, Silvia, em Cabedelo, né, no Nordeste, e também teve é, no Sul do Brasil, já, no registro de caça deles, já tinha pouquíssimas baleias azuis e baleia fim quase nada, eles caçaram mais outras baleias, tá, principalmente a minke Sei, essa daqui, que tem mais, então, assim, a gente tem pouco conhecimento. Agora, com os projetos de pesquisa aumentando, né? É, oceânicos, a gente tá tendo mais, mas mesmo assim é super raro se viver. A vistagem de baleia azul no Brasil e baleia fim é bem raro. Tá é bem difícil, vamos dizer raro, mas muito difícil, né? A seja é bem mais. Então, essas são baleias com... eu posso dizer que são com escasso conhecimento. A gente não sabe, por exemplo. É... Onde na costa, quão longe elas ficam da costa, se elas fazem esse movimento, para onde elas vão na Antártica, se elas são circumpolares, outro ano vão para outra região, né? É escasso mesmo. Eu então, um Tosseto, quem migra? Bom, quem a gente já tem registros, né? Que, que migram, que fazem essa assim, que vem para a Amazônia Azul e vão para a Antártica, é a Orca e caixa Cachalote, certo? A Caixalote, principalmente, tá, gente? Os machos, tá? Os machos adultos que eles têm essa, essa esse comportamento de migrar para regiões mais afastadas. Já as fêmeas, outro o grupo social de cachalote, um grupo bem coeso, tá? Um, é um como a orca, né? Eles são bem formam famílias mesmo. E a cachalote são os machos exais, machos adultos que têm esse costume de migrar, né? É, para essas é, para regiões antártica e subantártica, né? Principalmente subantártica. Mas como é que essa migração, né? A gente não tem muita a gente não tem informação. Certo? elas vão só até a região subantártica porque elas foram muito caçadas também né e sobraram pouquíssimos animais né então é, o que o que elas fazem hoje a gente não sabe muito ao certo e a orca gente a orca olha só isso aqui foi um, um trabalho gente científico que um, um pesquisador marcou lá na Antártica essa orca e a olha onde ela veio parar ele marcou lá na Península Antártica virou onde ela veio parar no sul do Brasil
1: Deixa eu perguntar, oh, oh, Manu, mas a orca é baleia?
2: Então, a orca, gente, é um golfinho, né? um notoceto. É que a gente fala baleia, a gente, né? Existe no, o jargão, né? O, o mito da baleia pelo tamanho dela, né? Que é um animal grande, 10, 9, 10, 11 metros. Quase praticamente o tamanho de uma miki, principalmente o macho, né? Mas ela não é, ela é um golfinho. Na verdade, a orca é o maior dos golfinhos, né? A gente hum. pode dizer assim. Então, lembra que as baleias golfinhas são dois grupos, né? Os misticetos de cérdios bucais e os odontocetos de dente. A cachalote é de dente, é um odontoceto,
1: né? Mas a cachalote coisa... é baleia.
2: É. E a outra curiosidade da cachalote, Silvia, pessoal, é que ela só tem dente na, na mandíbula, só na parte de baixo. Ela não tem dente em cima.
1: Olha só que interessante.
2: Tá? Em cima são, são como se fossem uns alvéolos para encaixar. A gente é. precisa de muito, muita pesquisa ainda. Tem que... A gente tem... Que muitos dados são necessários para a gente poder afirmar rotas migratórias, né? Se a população está se recuperando ou não, né? São, foram baleias muito caçadas, né? Principalmente a azul, a fim, a jubarte, a franca.
1: Muito bem. Então, Manu, muito obrigada é, por você ter vindo conversar com a gente. Espero que você volte na, na, depois das próximas visitas a outras uhum. ilhas e encontro com outras baleias.
2: Isso, espero que o pessoal tenha entendido mais ou menos quem vai, quem vem, quem fica, né? E por quê, o porquê, o que a gente sabe, o que, que a gente não sabe, que é muito mais, né?
1: Tem
2: uhum. muita coisa para responder, né?
1: É. Ah, e tem que assistir aos vídeos da Manu, porque tem trechos que nós gravamos embaixo do esqueleto de uma baleia fim de 23 metros, né, Manu? É,
2: é, lá no Museu em Santos, né?
1: É, o Museu da Pesca, em, da Pesca. Em, na cidade de Santos, que é um museu que eu acho incrível também. Mas é isso. Então, muito obrigada, Manu.
2: Obrigada, obrigada a você, obrigada a todo mundo que esteve aí. Paciência, né? Para assistir tudo.
0: Você ouviu parte de uma entrevista concedida para o canal Antártico Antártida. Assista a entrevista completa pelo YouTube. Esperamos seu contato pelo e-mail: convergência21.gmail.com. Até o próximo episódio.
1: PolarCast, o grau zero da ciência polar.
0: Você ouviu parte de uma entrevista concedida para o canal Antártico Antártida. Assista a entrevista completa pelo YouTube. Esperamos seu contato pelo e-mail convergencia 21gmailcom Até o próximo episódio.
1: PolarCast, o grau zero da ciência polar.